1: Herzlich willkommen bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus und Desiree Wolf. Desiree, das Warten hat ein Ende. Es wird bald wieder losgehen, auch auf der European Tour.
0: Allerdings, äh, nach langen Monaten der Abwesenheit geht jetzt wieder was auf den Golfplätzen, nicht nur in den USA, bei Charity-Events, die wir jetzt hatten, die zwei, die besprochenen, hm. sondern auch in Europa.
1: Ja, und die PGA-Tour, die fängt ja schon am 11. Juni wieder mit dem Turniermodus an. Die European-Tour, die lässt sich noch ein bisschen mehr Zeit. Das erste Turnier auf der European-Tour wird dann das British Masters sein. Vom 22. Juli bis 25. Juli wird es ausgetragen, eine Woche früher, als zunächst eigentlich geplant. Das beschloss die European-Tour Ende der letzten Woche. Und Sie hat auch festgelegt, wie sich diese Rückkehr gestalten wird und darüber schlauen wir euch heute auf hier bei Nur Golf. Gestartet wird nämlich in Großbritannien und da wird die Tour dann gleich mal für sechs Wochen und sechs Turniere bleiben. Warum? Das hat Keith Pelley, der Chef der European Tour, beim Golf Channel erklärt.
2: Das ganze dieses Jahr über ist Und die beste das zu in oder in einem Land so these six events that we're starting with on the UK swing are all drivable within three hours. We're going to some iconic locations like Celtic Manor, which hosted the 2010 Ryder Cup. And of course, the Belfry and the UK Championship, which is also a Ryder Cup venue. So it's going to be an exciting six weeks. Everything is predicated on, on, on government regulations and restrictions.
1: Alles läuft also auf Basis der Vorgaben der Regierung ab. Es wird ausgiebig natürlich auf Covid-19 getestet. Zuschauer sind keine zugelassen. Serie ist das ein guter, ein richtiger Weg, den die European Tour deiner Meinung nach damit einschlägt?
0: Viele Möglichkeiten gibt es nicht oder viele andere Möglichkeiten aus meiner Sicht. Ähm, natürlich muss auf Covid-19 äh, Rücksicht genommen werden. Die gesundheitlichen Vorkehrungen müssen immens sein, dass da nichts passiert. Da sind wir uns alle drüber im Klaren. Das hatten wir jetzt in kleinem Umfang in Amerika äh, bei den Charity-Events ja schon gesehen, wie sowas aussehen könnte. Das wird dann eben in großem Umfang von Teilnehmerfeld umgesetzt werden müssen. Dass die Zuschauer da außen vor bleiben, ist uns, glaube ich, allen klar im Moment. Und das wird auch dieses Jahr wohl noch so bleiben. Ähm, der Gedanke, dass das Ganze in einem einzigen Land stattfindet mit äh, kurzen Transferzeiten und ja sozusagen ähm, einem überschaubaren auch äh, Reiserisiko, mhm. ähm, macht total Sinn. Klar, musst du machen und ähm, wird das Ganze auch etwas, soweit überhaupt dieser Begriff äh, zulässig ist im Moment, da wird das Ganze etwas berechenbarer machen, ähm, weil du dann ein bisschen mehr Zugriff darauf hast, wer wo wann war und wie sich das ganze Feld so bewegt.
1: Und berechenbarer noch in anderer Hinsicht, das hat Keith Pally nämlich auch gesagt beim Golf Channel, weil er nämlich erklärt hat, dass... Ja, diese Idee, Golfturniere en bloc in bestimmten Ländern stattfinden zu lassen, also sowas wie den UK-Swing jetzt vielleicht auch in den nächsten Jahren dann einfach zu institutionalisieren. Ein Leitgedanken, der dann eben auf dieser Erkenntnis fußt.
2: Covid-19 has changed our entire strategy with the schedule. But to be honest with you, it will also give you a little glimpse of the future. Because playing multiple events in, in countries is just good, solid business. And we've already started to have the conversation with, with a couple of these venues in the UK swing the in 2021 in the UK.
1: Desiree, wir haben uns ja oft schon drüber mokiert auch hier in der sendung dass teilweise von woche zu woche wild um den erdball gereist wird afrika china Persischer Golf, dann nochmal Australien, dann zurück nach Europa, wieder nach China. Also in vielerlei Hinsicht ist das vielleicht eine wirklich gute Geschichte, die die European Tour sich dann da überlegt, das Ganze so ein bisschen zu bündeln. Macht vor allen Dingen auch wirtschaftlich und klimapolitisch eine Menge Sinn.
0: Ja, da kannst du einen ganz großen Rundumschlag starten mit Argumenten, die dafür sprechen, es ist immer die Schwierigkeit, eine Balance zu finden oder auch eine Einschätzung zu finden, wenn du quasi unbegrenzt scheinende finanzielle Möglichkeiten hast, hier jetzt zum Beispiel Dubai und so weiter, ähm, wenn du die Reisemöglichkeiten hast, die uns ja bis vor Covid-19 gegeben waren, wenn du dann Angebote hast von Ländern, die ihre golfpolitische Entwicklung ausweiten wollen, dann nimmst du diese Angebote wahrscheinlich an. Damit meine ich jetzt die European Tour und stellst dich da so breit wie möglich auf und willst dich natürlich da überall global präsentieren. Auf der anderen Seite ist tatsächlich die Reisetätigkeit der Golfbros ganz, ganz krass. Und ähm, ich habe übrigens auch einen interessanten Podcast, das ist ein kleiner Einschub, Verzeihung Malte, aber ähm, mit Annika Sörensdarm gehört, mhm. wo sie danach befragt wurde, ähm, wen sie denn so im aktuellen Damenfeld zwar als potenzielle Nachfolgerin sieht oder ob sie denkt, dass jemand aus dem aktuellen Feld in der Lage ist, in ihre Fußstapfen zu treten mit äh, zehn Majors und so wahnsinnig vielen Siegen und vor allen Dingen mit so einer Dominanz über eine sehr, sehr lange Zeit. Und da hat sie verschiedene äh, Betrachtungen dazu gebracht. Es war sehr interessant. Und das äh, gewichtigste Argument dagegen, was sie gebracht hat, war, dass die Damen, das ist jetzt ja auf die Herren völlig übertragbar, viel, viel mehr Turniere spielen müssen, viel, viel mehr reisen müssen um den Erdball und deswegen allein dadurch eine Belastung haben, die es im Prinzip zu einem Teil auch verhindert dass da eine Person eine Tour so dominieren kann, weil das einfach vor 10, 20 Jahren noch einfacher war, weil das Umfeld noch nicht so stressig war, in Anführungszeichen. Mhm. Und das gilt jetzt, kannst du im Prinzip auf die European Tour genauso ummünzen. Die PGA Tour reist natürlich auch viel rum innerhalb von Amerika. Das sind auch Reisetätigkeiten, klar, das ist ein riesengroßer Kontinent. Aber was die European Tour da in den letzten Jahren gemacht hat, war ausreizen in exzessivem Maße, und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, wo du dich so ein bisschen rückbesinnen musst und wo es Sinn macht, zu bündeln, mhm. Und tatsächlich, ich meine, du kannst auch klimapolitisch, kannst du auf Dauer, auf, auf die nächsten Jahrzehnte hinaus, das glaube ich, keinem mehr irgendwie verkaufen, dass du wöchentlich um den Erdball fliegst, so <lacht> gefühlt, jetzt ganz übertrieben.
1: Definitiv nicht und so war es ja, weil du sagtest, USA, großer Kontinent, klar, aber das, was die European Tour gemacht hat, das war ja schon transkontinental und nicht nur über benachbarte Kontinente oder übergreifende Kontinente rüber, sondern das war ja wirklich von einer einen Ecke in die nächste, kreuz und quer und das im Wochenrhythmus und das war natürlich was, was auch nicht funktionieren konnte. Kann das vielleicht auch den ein oder anderen Spieler dann mehr überzeugen aus deiner Sicht, dann European Tour öfter zu spielen, weil es alles ein bisschen gefühlt jetzt zumindest ein bisschen einfacher ist, nicht mehr so beschwerlich, vielleicht auch einfacher zu planen, zu koordinieren ist? Dann spielt man eben mal drei Turniere am Stück in England und geht dann erstmal wieder rüber zur PGA Tour.
0: Im Hinblick auf so eine Bündelung kann ich mir den Gedanken grundsätzlich vorstellen. Auf der anderen Seite war natürlich der große Reiz, der jetzt im Moment nicht ganz denkbaren Einzelabstecher auch immer, ein monetärer. Die haben natürlich auch sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie da durch, äh, durch die Lande und über die Meere geflogen sind. Ähm, ich glaube, dass da ein ganz neues Scheduling anfangen muss jetzt bei den Golf Pros oder anfangen wird zwangsläufig. Und, und du nach ganz anderen Parametern dir dein Jahr planen wirst, abgesehen davon, dass wir übrigens auch aus der ganz langfristigen Planung so ein bisschen raus sind, ähm, weil du diese ganze Corona-Krise ja im Moment nicht beendet hast und auch nicht wirklich einschätzen kannst, wie sie dich noch weiter trifft. Also es ist ja eh alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Aber ich denke, dass die Spieler da schon eher Prioritäten setzen. Und das mal, also, ein bisschen an den Haaren herbeigezogener Vergleich. Aber auch die PGA Tour bündelt ja. Also da haben wir ja die Swings, die verschiedenen, den California Swing, den Florida Swing. Dann, also, die sind ja auch jetzt nicht irgendwie einen Tag in Kalifornien oder eine Woche in Kalifornien und dann wieder Ostküste und wieder Westküste. Die machen es ja auch, wenn es irgendwie möglich ist, ein bisschen sinnvoller. Allein um, gut, ist auch schon wetterbedingt öfter mal, aber, aber das ist auch, also es gibt einfach Tourpros, die da wirklich mit dem Auto unterwegs sind. Und äh, insofern, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt der Moment, um da mal gewisse Sachen zu überdenken. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wo sich das hin entwickelt und die Idee, das auch in Zukunft eher zu bündeln und mal ganz egoistisch jetzt aus europäischer Sicht zu sehen, vielleicht auch ein bisschen mehr tatsächlich Turniere in Europa zu belassen. Und nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ans andere Ende der Welt zu verschiffen. Mhm. Das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen <lacht> doof, aber es, es würde dem Kerngedanken der European Tour auch ein bisschen zugutekommen.
1: Davon ist auszugehen. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal, weil du vorhin die Unwägbarkeiten angesprochen hast, was schon mal klar ist, in den uk swing Ab 22. Juli geht's los. Der soll aber 2020 natürlich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also es soll noch weitergehen danach und zwar so. Das hat Keith Pelly auch im Golf Channel erklärt.
2: Aber wir werden noch 14 Events so Also werden 24 Events, die wir end of Ende Juli spielen. Und diese folgen die gleiche Strategie. Also zum Beispiel, wenn wir in Portugal spielen, might wir there zweimal spielen und dann in Spanien spielen, so that you zwischen den beiden the können.
1: Genaue Daten für diese weiteren 14 Events stehen noch nicht fest. Diese fest steht aber bereits, dass im Oktober die Scottish Open und das BMW PGA Championship gespielt werden. Also das auch wieder lokal dann begrenzt beziehungsweise in benachbarten Räumen. Und im Dezember gibt es dann die Netbank Challenge, gut, in Südafrika und das DP World Tour Championship dann wieder in Dubai. Der Rest soll in den kommenden Wochen dann erst fest terminiert werden. Also die Flaggschiffe hat man schon mal festgezurrt.
0: Ja gut, da geht es um die Rolex Series, da geht es um wahnsinnig viel Geld, also noch mehr Geld als bei den anderen Turnieren und das äh, ist jetzt tatsächlich schon mal in trockenen Tüchern, zumindest wie sich das die Organisatoren so vorstellen und ähm, da kommt es natürlich dem Ganzen entgegen, dass du die ersten zwei beide jetzt auf britischem Boden hast und ähm, mit Schottland und England ist es überschaubar vom Aufwand her und die anderen beiden wiederum sind noch weit weg. Die sind dann zwar nicht direkt um die Ecke, von Südafrika nach Dubai ist es dann schon noch ein bisschen Weg, aber da geht man dann wohl davon aus, dass da alles wieder in, ja, in, in früherer Art und Weise dann auch reisetechnisch funktionieren wird. Das wird man dann sehen und dann hast du mit diesem Gerüst der Rolex Series, hast du jetzt zumindest mal die ganz, ganz wichtigen, wichtig in dem Sinn sportlich, weil monetär äh, sehr reizvoll, ähm, schon mal festgezurrt.
1: Und Pelli hat auch noch erklärt, dass ich natürlich jetzt in den nächsten Wochen da... Im ganzen Erscheinungsbild der European Tour, auch was das Fernsehen anbelangt, natürlich ein bisschen was ändern wird. Keine Zuschauer vor Ort, auch Journalisten, ja nur eingeschränkt. Die werden das Ganze dann auch aus virtuellen Medienräumen verfolgen, so heißt es. Und Chris Pelli hat gesagt, Golf via TV, das wird ganz neu, ganz anders rübergebracht. Da gibt es entsprechende Pläne bei der European Tour. Was könntest du dir denn vorstellen, was man da machen könnte? So richtig mit Ideen ist er ja noch nicht ausgerückt.
0: Nö, ist im Moment noch äh, sehr bedeckt gehalten alles. Ähm, ja, gut, ich denke, alles, was du nicht ähm, an, an, wie soll ich sagen, an Zuschauereffekt auf dem Platz hast, musst du natürlich äh, letztendlich an die Spieler verlagern. Wir hatten jetzt bei den beiden Ereignissen in den USA hatten wir dann die Mikrofonierung der Spieler, dass du den Trash-Talk mitkriegst in einem Turnier, wo es um was geht, wird keiner Trash-Talk machen oder wenig Zeit dafür haben. Aber es gibt natürlich, wäre zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt mal ganz, äh, ganz äh, aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht gesprochen, ich finde es wahnsinnig interessant, was die Spieler da mit ihren Caddys so quatschen, was du sonst auch bestenfalls mitkriegst, wenn du direkt daneben stehst und auf der Runde mitgehst. Und du wirst natürlich die TV-Übertragung optimieren müssen, weil diese ganze Zuschauergeschichte wegfällt. Wie man das stimmungstechnisch dann hinbekommt, bisher hat es mich bei diesen Charity-Sachen nicht so sehr gestört, dass da kein Publikum war. Viel, viel weniger als beim Fußball, wo es wirklich ein anderer Sport fast ist. Ähm, oder halt Kreisliga im Fernsehen. und ähm, Aber letztendlich, wenn es dann wirklich um was geht, wenn es dann um große Turniere geht und dann da überhaupt kein Jubel an der 18 ist, ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen reindenken, wie man das am, am, am Fernseher dann auch rüberbringt. Weil auch der Fernsehzuschauer geht ja mit, mit dem, was er über, über den Bildschirm vermittelt bekommt. Auch mit den Emotionen, die er übermittelt bekommt. Also da wird man sicher sich noch ein paar Gedanken machen müssen und offensichtlich sind die Gedanken auch noch nicht ausgereift. Wenn Pally damit überhaupt hm. nicht
1: rausrückt, heißt es, da ist noch nichts spruchreif. Ja, hat ja auch noch anderthalb Monate Zeit, das letztlich dann richtig in trockene Tücher zu kriegen und dann auch mit dem Fernsehen abzustimmen. Weil die European Tour, die produziert die Bilder ja selber. Von daher können sie natürlich noch ihre Spielereien da ein bisschen mit einbringen. Aber das ist vielleicht auch ein Gedanke, den Pelli dann hat. Die Produktion vom TV-Bild wird natürlich auch deutlich übersichtlicher und günstiger, wenn die Turniere dichter beieinander liegen. Denn wir haben es ja selber erlebt in München, Eichenried oder auch in Köln, wenn wir als wir übertragen haben und den TV-Trost da gesehen haben mit diesen Riesenaufbauten, die dann von Köln, beziehungsweise von München mal eben nach Paris oder wo auch immer sie weiterhin gefahren sind. Das musste ja dann auch alles in sehr, sehr kurzer Zeit erledigt werden. Kurze Wege, dann vielleicht natürlich auch fürs TV oder für die eigene Produktionsfirma der European Tour eine ganz gute und kostengünstigere Sache. Es
0: wird auf jeden Fall viel Geld gespart werden im Hinblick auf die ganzen Cargotransporte und Transporte generell. Du musst nicht mehr so viel verschiffen. Du bist jetzt erstmal an einem Standort. Das ist ein Riesenvorteil. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, ob man sozusagen von der, das, was ich am Anfang meinte, so die unbegrenzten Möglichkeiten, die sich dir bieten, oh, dann spielen wir mal da, spielen wir mal dort, ob man da wieder zurückfindet auf, nö, aber in England haben wir doch eigentlich die tollsten Golfplätze. Was es nicht heißt, um Gottes Willen, dass die European Tour sich jetzt auf England beschränken soll. Aber ähm, ich, ich glaube, es, es wird eine lange Zeit jetzt erstmal unter dieser Prämisse geplant werden müssen. Und ähm, meistens kehrt man danach nicht mehr 100 Prozent zum Ausgangspunkt zurück. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das dann noch möglich ist. Und insofern ist es sehr, sehr interessant, wie, wohin sich das jetzt entwickelt. Ich finde, diese sechs Turniere in England, die jetzt ja speziell auch im Juli und August auch wettertechnisch, ich meine, klar kann es auch da regnen, aber äh, sagen wir mal, es rein von der Temperatur her ja absolut möglich sind mhm. und denkbar sind auf, auf zum Teil wirklich ganz, ganz großartigen Plätzen. Das ist auf jeden Fall... Kein Rückschritt, wenn du nach der nach der Platzqualität oder sowas gehst, im Gegenteil. Und ähm, ob das das trägt, ob die Leute damit zufrieden sind, ich, ich persönlich wäre es, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich war noch nie so ein ganz großer Freund von diesen völlig entlegenen, äh, wir entdecken dies und dies Land für, für den Golfsport-Aktionen. Aber man muss jetzt halt mal schauen, wie das die Golfer aufnehmen, wie das das technische Umfeld tatsächlich auch realisieren kann. Und wie es letztendlich auch die Zuschauer am Fernseher dann aufnehmen.
1: Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich kritisch beäugen, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de und unsere Meinung dann an euch weitergeben hier in unserer wöchentlichen Golfsendung, in unserem wöchentlichen Golfpodcast auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal meinsportpodcast.de. Und wenn euch das gefällt, was wir hier Woche für Woche fabrizieren, dann gebt uns doch ein paar Sterne bei iTunes. Schreibt uns eine nette Rezension. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt auch gerne eine kritische Rezension. Wir nehmen das gerne auf zur Kenntnis und werden das für euch dann versuchen umzusetzen. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben
0: Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon,
1: mach! Nur Golf auf meinsportpodcast.de.